0: Välkomna till Försvarsmaktens chefspodd. Jag heter Jasmin Nilsson och jag är journalist och föreläsare och har idag fått äran att leda dagens samtal. Normalt sett är det främst Försvarsmaktens chefer som lyssnar men med tanke på dagens gäster är avsnittet tillgängligt för alla som vill lyssna. Dagens tema är värdegrunder, hbtqi, lika behandling och ledarskap inom Försvarsmakten och polisen. Varmt välkomna överbefälhavare Mikael Budén och rikspolischef
1: Anders Thornberg.
0: Hur är läget?
2: Ja, det är bra.
1: Jag tycker det är alldeles utmärkt.
0: Vad skönt att höra. Hur brukar ni tillbringa varma sommardagar som dessa när ni inte jobbar?
2: Jag gillar att segla så att jag är på sjön eller så ute i naturen. Jag
1: gillar också att vara ute på cykel eller ute i, ute i naturen. Det är då känns det som bäst, tycker jag. Hur väl känner ni på varandra? Ja, men vi, jag har ju förmånen att träffa Anders och Anders organisation, hans medarbetare vid ganska många tillfällen. och Det finns ju, det finns ju skäl till det. Så att, jo, men jag vågar nog säga att vi, vi kan ringa varandra när som helst när vi behöver det.
2: Vi kan SMS när vi behöver det också. Vi har ju viktiga gemensamma uppdrag. Vi skyddar Sverige yttre och inre säkerheten så att vi, vi behöver eh, känna varandra. Vi behöver lösa uppgifter tillsammans.
0: Ni har ju båda långa gedigna karriärer bakom er inom era respektive yrken och organisationer. Om ni skulle plocka ut något som har varit extra betydelsefullt under er karriär. Vad skulle det vara? Om vi börjar med dig Mikael.
1: Det finns ju, finns ju en, ett antal saker här och beroende på att sätta det ena över det andra är svårt. Men för mig började det med en värnplikt. Det är väl kanske det som, som hade störst eh, påverkan på mig när jag, och det är ju redan ifrån början. Sen finns det ju ett, ett antal jobb jag har fått göra, det är ett antal händelser och... Att få vara, att få, få bli chef för första gången är stort. Att, att få flyga själv för första gången var fantastiskt stort. Att få åka till Afghanistan och jobba i en annan miljö sånt som jag tar med mig. Så att, ja, men det finns en rad saker som har varit betydelsefulla som också präglar mig till viss del. Mm. På vilket sätt? Ja, men man, får en, man får olika perspektiv, man, man fyller på i sin erfarenhetsbank på ett sätt som, som jag tror bara är bra, att man får göra en bredd av saker, träffa väldigt många eh, ambitiösa, lojala personer både i egen organisation och i andra. Det mötet med människorna är väl kanske det som är det som har
2: betytt mest för mig. Och Anders? Jag tar också avstamp i, i vänplikten Det var väldigt viktigt för mig. Jag lärde mig väldigt mycket, jag lärde mig att förstå hur samhället var uppbyggt. Jag fick umgås med människor från, som kom från olika delar i samhället, från olika bakgrunder. Vi fick jobba tillsammans och sen har jag tyckt väldigt mycket om mitt öke, Jag skyddar demokratin, jag är otroligt stolt över yrket vi gör. Polisen gör hela Sverige tryggt och säkert. Jag har varit vanlig polis. Jag har varit med på dödsfall och meddelat dödsfall. Jag har varit med på trafikolyckor. Jag har varit med svåra stunder, glada stunder. Och jag bär med mig det alltid. Möte med människor, men sen har jag framförallt varit på säkerhetspolisen min mesta tid i 30 år. Och jag har gjort saker där som jag aldrig kan berätta om, men som jag är väldigt stolt över. Att tillsammans med kamrater, att vi har skyddat vårt land. Vi har sett till att det inte ha inträffat terrorattentat. Att spioneri har avbrytits och annat. Sen är jag också väldigt glad att jag får komma tillbaka till polisen efter så många år på säkerhetspolisen för att polisen betyder så mycket för hela landet. Vi verkar dygnet runt över hela, hela landet och det är en ära att få leda svensk polis för att göra hela Sverige tryggt och säkert.
0: Mm. Och hur har det präglat dig?
2: Det har ju präglat mig att jag har lärt mig mycket ta ansvar. Jag har haft, varit med om väldigt svåra situationer när man ska fatta beslut och det har jag ju tränats för i hela min karriär. Både min bakgrund. Jag är reservofficer också, så jag har en gemensam bakgrund från, från Försvarsmakten. Hade jag inte haft det så hade jag inte suttit här nu på den här intervjun. Det var avgörande för mig.
0: Intressant. Jag kan tänka mig att era yrken är en stor del av era identiteter. Hur stor del är det?
2: Jag har det i polis Min familj säger att jag är polis. Det, jag är väldigt stolt för det. Jag identifierar mig med det yrket. Jag tycker att det är det finaste yrket där man kan göra nytta för människor. Hjälpa, få brottsoffer få upprättelse och brottsmisstänka. Jag ska åka in i fängelse och låsa in om man gör förfärliga saker. Det är väldigt viktigt för mig. Men man kan ju inte vara det hela tiden utan det är viktigt att kunna växla. Jag är också en vanlig människa. Jag har kamrater och jag har en familj och jag har mina frihetsintressen. Man måste ha en balans annars åker man inte med det. Men det är viktigt att ha den där balansen. Mikael? Det är klart att uh, yrket har uh, präglat
1: mig i, ja, nu sedan i början på 80-talet så det, det, det tar en stor del och det är inte så att jag tar på mig uniformen klockan sju på morgonen och spelar en roll och lever efter en värdegrund och sen kommer jag hem och, och tar av mig uniformen och en och annan. Jag är alltid officer för det är också så, det är det jag förväntar mig om min personal, de anställda oavsett om man är militärt eller civilt anställd det är man även på, på sin fritid, men det är precis som Anders säger, man, man måste ju hitta balans i livet och det är klart att jag jag har, jag har familj jag har jag är familjefar, det är väl en identitet och sen får jag säga jag är, är norrländing. Jag, jag kommer ifrån en annan del av landet som också är en del av mig så att säga, så att det finns ju vissa delar men, men det är klart att yrkesrollen genom åren här sätter sin prägel. Men jag ser inget negativt Jag är också precis som Anders, jag är oerhört stolt över det jag får representera och göra. Och, och därför så, jag tycker jag inte att det är ett problem. Sen, sen måste man ju, man får ju lyssna på sin nära omgivning om det är så att man glömmer av att man är hemma. Till exempel man kanske, ibland kan du ta över handen, det är klart.
0: Ja, jag förstår det, verkligen. Eh, ni är tydliga med era värdegrunder om demokratiska principer. Alla människors lika värde, eh, jämlikhet, rättvisa, ja, mänskliga rättigheter. Eh, försvarsmakten, ni eh, belyser värdeorden eh, öppenhet, Öppenhet, tack. resultat och ansvar. Och polisen, ni belyser engagemang effektivitet och tillgänglighet. Mm. Hur kopplar ni eh, dessa värdeord eh, till just lika behandling och eh, alla människors lika värde?
1: Alltså jag, egentligen kan man ta sin utgångspunkt, om jag tar dem i orden. Vi är en, vi är en organisation som, som behöver... Berätta vad vi gör. Det ska vara öppet och framförallt jobba för en organisation där alla ska våga och kunna säga sitt. Berätta historien om sig själv eller våga säga det som kanske sticker ut. Det är den ena delen för att alla ska komma till sin rätt. Vad gäller resultat så, så ska vi vi ska vara... Vi ska vara, ta beslut, vi ska driva frågor, men vi gör det i kontexten tillsammans. Det vill säga, det, även om vi startar med individen, så är det tillsammans perspektivet som vi löser uppgiften. Det är också en del av det där likabehandling. Alla bidrar med sitt. Och, och till syvende och sist så handlar det om, om ansvaret. Och det, det är likadant är att jag, jag tar ansvar. För mig själv, för mina egna handlingar, för min egen fysiska och psykiska status. Men det stannar inte med det utan jag tar också ansvar för att gruppen ska bli bättre eller min, min arbetsplats. Och då är det, det inkluderande igen. Så där tycker jag vi får med eh, likabehandlingsbegreppet på ett väldigt bra sätt.
0: Polisen?
2: När jag blev polis. Då var det inte engagemang, effektivitet och tillgänglighet utan det var det skydda, hjälpa och ställa till rätta. Så det, det växlar ju lite. Vi, vi har en vision som också heter Din polis gör hela Sverige tryggt och säkert. Så att vi kanske är på gång och ändra lite våra värdeord för det måste man göra hela tiden att det, att det är ett rörligt mål så att säga. Mm.
0: Hur förankrar ni dem till era verksamheter och medarbetare?
2: Vi har ju chefsmöten. Dels jag har vi haft ett par det här, det här året. Att vi samlar de 700 högsta cheferna i polisen. Nu har vi fått göra det digitalt. Sen har vi våra direkta chefer. Vi har ett väldigt noggrant uttänkt nytt system i polisen nu med, efter omorganiseringen 2015. En chef ska aldrig ha mer än en. 8 till 12 max 15 medarbetare. Man ska kunna se sina medarbetare så att på alla direkta chefer, utbildningar på alla direkta chefer så är jag där personligen och pratar i två timmar om de här frågorna. Så har vi massor med policies, med rutiner, med arbetsordning och allt också och de måste man ha på plats så man kan läsa sig till men de spelar ju ingen roll om man inte lever efter det, om man inte jobbar efter det så att det är viktigt för oss att, att förankra det på det sättet. Vi har också låtit vår intern revision eh, göra en genomlysning av eh, kulturen och likabehandlingen i polisen. och Då fick vi en hel del att tänka på efter det. Vi gjorde det 2018 så jobbar vi systematiskt med att eh, rätta till olika saker och förbättra oss. Mm,
0: jag förstår. Mikael?
2: Det jag kan lägga till är att vi, 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 vi
1: börjar från början. När vi får de nyenryckta värnpliktiga så är det en självklarhet att det är utbildning i värdegrund, i uppförandekod. Så att man vet vad, vilka krav vi ställer och hur vi ska förhålla oss till varandra. Sen räcker det inte med att man har en utbildning en gång utan det här det handlar om mjuka värden, det handlar om förhållningssätt. Så att det är att kontinuerligt komma tillbaka till det här. Vi har motsvarande i ledningsgrupper, chefsnivåer att vi som, som höga chefer i Försvarsmakten pratar om de här frågorna, återkommer till dem tjatar om dem för att det är väl det jag har lärt mig. Det gäller att vara uthållig och att återkomma till det. För tappar man greppet här så, så går det ganska raskt på vissa håll där det, det börjar deviera. Man, man börjar sätta saker i, i kulturen som är felaktiga. Så att ett, ett kontinuerligt Ordnat arbete, precis som vi hörde här tidigare, det är viktigt.
0: Kan du ge ett exempel på hur det yttrar sig när det börjar spåra ur lite?
1: Ja, ja absolut. Hösten 2016 medarbetarundersökningen i Försvarsmakten. Då då kryssade 790 personer i rutan har det varit utsatt för kränkande särbehandling de senaste tolv månaderna. Och jag kan säga att jag förstod ingenting. Och jag fick inga bra svar, men ju fler frågor jag ställde, desto fler frågor restes under den här tiden. Så i februari 2017, då fick jag ett e-mail av en ung kvinna i Försvarsmakten, militärt anställd, som målade upp en bild som var, den var rätt mörk. Och där och då så, så förstod jag att vi behövde göra någonting. Vi, vi började formera oss det strukturerade arbetet, samlade representanter från... Från alla organisationsenheter, regementen, flottiljer. och efter det så har vi ett, ett mycket strukturerat arbete kring de frågorna. Det vi kallar det för ovälkommet beteende. Vi har utvecklat frågorna och börjat
2: lära oss att förstå.
0: Och eh, polisen? Ja,
2: vi är ju en ä, rättsvårdande myndighet så vi har väldigt strängt regelverk. Om det bara finns mista, minsta misstanke om att man gör något kränkande eller något som kan vara brottsligt så anmäler vi det till det åklagare Som får pröva det rättsligt. Och sen så har vi en personalansvarsnämnd. Jag såg nyligen en statistik över personalansvarsnämnd i staten. Att polisen är den mest aktiva. Vi har väldigt många ärenden. Det händer att vi avskiljer medarbetare. På grund av att man inte följer reglerna. Men det kan också vara för att man, inte, för att man har betett sig på ett sätt som, som inte vi inte vill ha i polisen. Det är klart att det finns arbetsmarknadens regler på det också. Men vi har ju haft... Ja, den här interna revisionsrapporten vi gjorde identifierade att det fanns ett vi- och dem-tänkande i polisen. Alltså poliser på ett sätt och civilanställda. Det fanns en del motsättningar emellan. Man kanske så ner på varandra. Jag vill ju att vi ska se alla som 34 000 polisanställda som jobbar för en och samma sak där alla är lika viktiga överallt. Kvinnor och män har också traditionellt varit en hel del motsättningar. Sen har det också... Yngre och äldre, nya kulturer har vi jobbat med hela tiden för att, för att få bättre förståelse för varandra. Men vi hade MeToo, nödvänd hashtag 1. Det pratas som nödvänd hashtag 2 också, där vi systematiskt går igenom och hanterar alla de frågorna som, som har kommit upp. Och Det kommer hela tiden. Jag vill poängtera att och så är det på de flesta arbetsplatser tror jag att de allra, allra flesta sköter sig, men det räcker med ett enda fall. Så vi är extremt noga med att de som kränker, de ska. Det är inte acceptabelt i vår organisation och de som blir kränkta, de ska vi lyssna på, de ska vi gå till botten med och det är inget konstigt, vi kommer ta tag i de frågorna. Vi får jobba med det hela tiden och påminna oss själva precis som, som överförfällhavaren sa. Mm.
0: Jag tänker det råder ju eh, ofta en tystnadskultur. Eh, framförallt tänker jag hos båda era organisationer. Hur kommer man åt det. Alltså som myndighetschef eller medarbetare.
1: Det finns nog inget svar för att komma åt det helt och hållet. Men du måste leva som du lär. Det börjar med mig. Jag måste, jag måste visa att jag vågar ta samtalet. Att jag vågar vara utlämnande Det jag är. Men det vi, som ett exempel då på vad vi har gjort här sedan 2017. Vi, vi insåg att det här var ett av problemen. Det vill säga vi, har, vi hade inte så... Miljö där man med självklarhet berättade vad som har hänt om sig själv eller någon annan. Alltså vi har, vi har då öppnat upp en telefonlinje. Du kan ringa dit och berätta vem du är om du vill göra det. Och det kan vara något som har hänt dig själv eller någon annan. Men du kan också göra det anonymt. Jag trodde inte vi skulle behöva göra det. Men vi har gjort det för vi förstår att det är nödvändigt. Och bakom det då har vi en organisation som är en utredningsfunktion för ovälkommet beteende. Det är, Vi har heltidsanställd personal, några stycken som jobbar med de här ärendena och går till botten med dem. Stödjer den som ska ha stöd, den, den som är utsatt och, och verkligen hitta de som då har ställt till det här och ställa dem till svar. Så vi har också personalansvarsnämnd, vi har de verktyg som finns där. Så det är väl ett exempel hur man kan ge sig på det. Men jag tror väldigt mycket på det här, vara det goda, den goda förebilden och, och jobba och återkomma igen till De här frågorna, visa att det är okej okay. Det är okej okay att blotta sin svaghet eller att någonting har hänt Du, du blir inte Du ska inte hamna på den anklagades bänk för det Tvärtom, du ska få stöd och hjälp
2: jag blev väldigt glad i, i dag. Jag har också pratat med, med våra HR-avdelningar som har sagt att det är fler och fler chefer som anmäler nu att det har varit en kränkande behandling och sånt som inte har gjort det tidigare. För även om, om de som har blivit utsatta eller kränkt inte vill medverka så anmäler cheferna så vi kan reda ut ändå. Det tyder på att vi är på rätt spår men vi, har lång, vi måste fortsätta jobba hela tiden.
1: Ja, men det här det är jätteviktigt. Den, den enskilda enkla kommentaren i fika rummet. Kan vara, det gör skillnad om någon säger att bara att ställa frågan till personer, för många gånger hävdar jag så är det inte, det är inte medvetet att ha satt i system. Men du måste förstå att du faktiskt sårar någon annan eller kränker någon och då, då kan man ju bara säga men vad menar du? Där enkla frågan kan faktiskt göra skillnad. Mm.
0: Jag tror att det är väldigt viktigt att som medmänniska faktiskt ta det ansvaret alltid oavsett vilken situation det är att stå upp för andra. För ofta när man själv är den som blir utsatt eller kränkt, det är väldigt svårt att stå upp för sig själv och säga nej men vänta nu lite här, där är vi inte okej. Okay. Um, hur, hur tänker ni att man på bästa sätt ska hålla igång det här samtalet kring kultur och lika behandling ute i verksamheten? Um, för att man ska få den förändring som behövs.
1: Att alltid återkomma till frågan. Jag, jag säger det, det är, Om jag ska sätta ett ord som är kanske det viktigaste kring de här frågorna så är det uthållighet. Att inte, att inte tro att man är klar. Att, att inte ge sig utan att återkomma till i alla sammanhang. När vi träffar vår personal i, i en grupp. En, man är på ett förbandsbesök eller man skickar sommarhälsningen. Att nämna det här. Det ska finnas med i, egentligen vid alla tillfällen. Det är påminnelsen. Och när man får de här exemplen. Att man går tillbaka och, och kontrollerar. Och nu är det inte så att jag går hela vägen ut till enskild person. Men det jag kan. Då ställer jag frågor när jag får reda på att det är det här. Jag, jag, är, jag, jag blir bekymrad när vi inte, att vi inte är bättre. Jag förstår att det finns eh, ja, men företeelser i samhället idag. Och det finns även hos oss. Och det kommer in unga vänpliktiga som, som är... Men de beter sig på ett sätt mot varandra som inte är okej. Okay. Då måste vi vara där. Vi kan inte skylla på att vi inte såg och vi inte förstod. Utan vi måste lära oss att förstå vad det här är för någonting. Återkomma. Ställa frågor tror jag. Det är kontrollera. Visa intresse.
0: Mm.
2: Anders? Jag tänker precis likadant. Jag spelade in min sommarhälsning igår till personalen. Det var naturligtvis lika behandling uppe. Precis lika mycket som den här allvarliga brottsbekämpning med skjutningar och sprängningar som... Som vi håller på med. Det är otroligt viktigt att man adresserar de här frågorna. I vår ledningsgrupp så vi har vi tagit fram något som heter Uppdragskompassen som vi använder i hela polisen nu. Det handlar om önskvärda beteende. Det är till exempel att vi ska utveckla, ha en miljö där man kan utveckla och reflektera. Att man bygger förtroende, att man skapar trygghet och att man agerar tillsammans i gruppen. Innan hade vi på vår ledningsgruppsmöte så hade vi, då utsåg vi en särskild som fick reflektera över hur vi hade betett oss mot varandra. Om vi lät alla komma in och alla fick lika mycket sändningstid och vi, och vi respekterade varandras åsikter och så vidare. Då blev det ju, man gjorde det en gång om året kanske. Nu reflekterar vi tillsammans ifrån utgå, uppdragskompassen utifrån vad vi har gjort. och Vi har fått helt andra samtal och det är, det är väldigt... Det är så jag ser fram emot nästa, mest nästan på mötet när vi, när vi summerar hur har vi varit idag. Var vi bra mot varandra? Flyttar vi organisationen tillsammans? Så att mina, alla mina avdelningschefer och, och regionpolischefer nu, de, de är vana vid det här och de för ut i organisationen nu. Så det här ska bli ett sätt att, att sprida det. Att vi pratar om det här hela tiden. Hur beter vi oss mot varandra? Är vi, är vi en, en organisation som har en bra kultur? Ja. Det är ju en förtroendefråga.
1: Och för, för mig är det ju både interna förtroendet men det är också ett förtroende från, från medborgarna precis uppfattar jag som det är för polisen. För om inte vi inte åtnjuter det då, då blir det svårt för oss att, att rekrytera och ytterst är det en, det handlar det om operativ effekt. Om personalen, medarbetarna i Försvarsmakten inte känner sig trygga då kommer inte de att komma till sin rätta. Så, så för mig är det, det, är, det är så naturligt. Men det är så lätt att, att missa någonstans i, i de här skedena. Så jag, jag tjatar om det här hela tiden. Det är så jag känner mig och då vet jag också att då är jag förmodligen det jag behöver vara. För att det ska tränga igenom hela organisationen. Och vi har, vi har en gemensam uppfattning om hur det ska vara. Men det är för många händelser fortfarande som vi får hantera i en personalansvarsnämnd. Eller vad det nu är. Det är, Men, men det, är, det ska bort. Det, det måste bort i vår organisation. Med ett motsvarande uppdrag som polisen har. Det är väpnad strid. Det är, det, det är våldsmonopolet när vi får det av, av politiken. När vi ska vara i de svåraste svåraste av situationer. Där, där mitt beslut eller någon annans beslut kan handla om liv och död. Vi kan inte ha personal, människor, medarbetare- som går och kränker varann i fredstid på daglig basis. Vad är det? Alltså jag, blir, jag blir upprörd när. Jag, jag, jag går igång på den här frågan, för jag förstår inte. Va, vad är det här uttryck för? Det ska bort.
2: Fick du igång med lite också Mikael här. Jag tänker på på exempel hur beter vi oss på, i ett särskilt utsatt område i fältet. Ser vi kvinnorna lika mycket som männen, någon de som båda som inte håller på att skjuta och, och spränga med varandra. Där det är männens värde och så vidare. Vi måste bete oss på ett sådant sätt så att vi får medborgarnas förtroende. Vi ska göra hela Sverige tryggt och säkert. Oavsett om det är attraktorer som väsnas på nätterna och spelar hög musik och man kanske dricker alkohol och beter sig eller om det är skjutningar och sprängningar och narkotikaförsäljning så måste vi vara vi ska vara upptredda schyst, fast och korrekt men vi måste ha en bra värdegrund. Och den kommer in inifrån organisationen.
0: Ja, men ni måste ju verkligen ha sett den här förvandlingen under alla år som ni har jobbat inom era organisationer. Jag tänker, speciellt du Mikael nämnde där också i början, den här jargongen. Hur kan du beskriva den här förändringen som har skett genom åren? Och på vilket sätt har det ändrat dynamiken när man får ett mer jämlikt klimat.
1: Ja, jag ju, om jag går tillbaks när jag började. Dels så kommer man in i en organisation som å ena sidan är det ibland bland det bästa som har hänt mig, men när jag ser tillbaka och jämför så var det en, ja, det var skärgången. Det var språket, det var, det var kunde vara både nedvärderande och kommentarer som idag kan jag säga så finns de inte. Men, men man får ju jämföra då och nu. Det finns fortfarande språk och yttranden idag som inte heller är okej. Så vi har blivit mer medvetna om hur viktigt det är. Det är ett antal saker som vi inte funderade särskilt mycket på då. Eller som vi reflekterade och, och gjorde någonting åt. Det gör vi idag. Och den... Ja, men den, de vi får in, de unga som kommer in idag de har ju en helt annan förutsättning än vad jag hade när jag började jag var väldigt jag hade inte, jag hade inte rest jag hade inte gjort någonting mer än att jag var född och uppvuxen på en liten ord och det är inget fel i det, jag, hade ju, jag fick utvecklas i min egen takt men de som kommer in idag, ungdomarna idag de unga kvinnorna och männen de har, de har en helt annan utblick de har, de har sett andra saker de har de har en större förståelse för det mesta. Men det finns fortfarande inslag av de värdegrundsmässiga delarna där det inte riktigt hänger ihop. Det märker vi. Det är det vi får jobba med. Så vi har gjort en resa att vi kan det här bättre. Det gör att vi kan ställa högre krav på oss själva som är i organisationen och också högre krav på de som kommer in. Och vi kan göra det på ett ordnat sätt. På, på det som Anders berättade. Vi måste... Se personer, individer, vi måste ställa krav på ett schysst sätt och uppleva som att det här är ju den bästa miljön de har kommit i.
2: Det är vad vi jobbar med. Mm. I polisen så, första kvinnorna jag tror jag kom 1958, det kallas för polissystrar. Då var inte jag född, jag föddes så efter, men, men det har utvecklats enormt. Vi, vi måste ju vara en spegelbild av, av samhället, vi måste ha in den här eh, mångfalden i polisen, vi måste jobba tillsammans på ett, på ett helt, helt annat sätt. Men det var, det var en helt annan jargong när jag, eh, när jag började. Men det var också det finns en del också som, eh, som var bra. Det var mer att man kanske står upp för laget nu, är det andra kulturer. Så man måste jobba med de nya generationerna som kommer in också tillsammans för att få forma. Eh, och så måste vi, jag brukar säga att de nya aspiranterna, de kommer nu, var nu inte blyga att ta för er för ni är de mest välutbildade någonsin. Och eh, ni kommer göra en enorm skillnad men lyssna gärna lite på de erfarna kollegorna också och vara lite ödmjuk, men ta för dig samtidigt, försöka hitta den balansen så att, så att då blir det en bra mix av gammalt och nytt, vi måste kunna möta alla olika eh, kategorier av medborgare i samhället men eh, själva värdegrunden och sånt i polisen och sättet man pratade och sånt, är inget som man är stolt över på den tiden, det var ingen det var inga brott som begicks, men man, hade ett, ett, man pratade om brottsmisstänkta. Man pratade om en, en, en del på, på ett kränkande sätt som vi absolut inte gör. nu. Vi ser alla, försöker se alla som människor som är i en svår situation just då. Och ibland måste vi använda våld för att hantera dem och då, måste, då får vi göra det. Men sen ska det vara schysst efteråt, schyssta tag och det ska vara en rättvis bedömning. Och så där.
0: Jag tänker vi har varit inne på lite om det här med öppenhet. Just, att öppen och ha en öppen dialog kring de här ämnena men jag tänker på Anders när du jobbade på säkerhetspolisen så var du ju kommunikationsansvarig mm. och i princip reformerade mm. hela den avdelningen inom SAP.
2: Den fanns inte. Nej. Vi sa bara inga kommentarer hela tiden.
0: Och då nämnde du nämner där också lite som har pratat att ni hade en tävling om vilket bidrag som skulle inleda ert Twitterkonto. Och det vinnarbidraget blev För säkerhetsskull finns vi nu på Twitter Följ oss så För vi följer er
2: Det var lite humor men ja. Jag hade väldigt ont i magen när vi, pres när vi presenterade För jag tänkte att det kunde missförstås också, Men det togs på rätt sätt va? Så En säkerhetstjänst som, som jag jobbade på då och Likadant med polisen, vi måste ju beskriva För svenska folket, vilka är problemen Vad gör vi för att se till att det blir tryggt och säkert I vårt land så de får förtroende Så de vågar komma till oss och berätta om om saker och ting som, som de vet om som vi borde arbeta med. Så att det är grunden i polisverksamheten. Vi, vi har aldrig haft så starkt förtroende som vi har nu faktiskt. Vi mättes det sjukvården som har högre. Och Systembolaget har högre än polisen också. Men vi är, vi är väldigt stolta över det. Men vi jobbar hårt för att få det förtroendet. Vi är ute och möter människor varje dag. Eh, dygnet runt i hela vårt land. Och vi eh, försöker göra ett bra jobb. Och, då, eh, och vi försöker också förmedla det i sociala medier. Annars vi måste berätta om vår verksamhet. Det får inte vara några hemligheter i onödan. Mm.
0: Ja, det måste vara en svår balans det där tänker jag med sociala medier, och den utvecklingen som sker där också med tanke på eh, hat och annat som man också måste hantera. Eh, hur är det på försvarsmakten?
1: Men det är ju väldigt viktigt att finnas i sociala medier. Det är ju flera perspektiv på det. Dels så är det ju där de yngre generationerna finns. Vi måste ju visa att vi är en organisation i, i tiden och, och vad vi står för. Det är ju det ena sättet, men sen är det här också som man. Hämta väldigt mycket av förståelsen för vad, vilka frågor det är som är viktiga och, och hur, ja men hur stämningarna går. Och inte minst när, när det är när vi gör saker och det finns uppfattningar om att vi har gjort fel eller man målar en annan bild, då är det otroligt viktigt att vara där och lägga till rätta. Det vill säga, ju visst, men man får, på, man får säga vad man vill, men det här. Det är försvarsmaktens uppfattning, det här är vårt, det är så kallade narrativet och det är så här vi jobbar. Så att man, man får vara med där på ett sätt som är, det är väldigt viktigt för, för här är det också lätt att det blir spins och det drar iväg och det blir uppfattningar och det begår rykten. Så att otroligt viktigt att vara med men jag tycker man, jag tycker man ska ta det ur det positiva perspektivet. Här kan man lära sig massor, man kan komma ut med budskap, det är jättefina plattformar.
0: Då tänkte jag när vi ändå är inne på öppenhet så känns det som en naturlig övergång och prata lite om pride. Vad betyder pride för er?
2: Ja, det, det visar ju alla, alla, alla människors lika värde. Det är otroligt viktigt i en demokrati och det är det vi jobbar för hela tiden i polisen. Alla människors rätt att tycka vad man vill, säga vad man vill och göra vad man vill. Så att inom eh, polisen så, så diskuterar vi de här frågorna hela tiden. Vi har ju många goda företrädare för de här frågorna. Precis som för andra frågor också. För Det finns ju många grupper som genom åren har varit utsatta för trakasserier och förföljelser på olika sätt. Det finns väldigt många man ska kunna nämna i det här sammanhanget. Men det är viktigt för oss att visa att vi är en organisation som är en öppen organisation.
0: Mm. Och 2002 fick man ha sin uniform på sig för första gången på Pride. Hur, vad tänkte du om det då?
2: Jag tror inte att jag tänkte så mycket överhuvudtaget på det då. Jag var inte i uniformsdelen då men, men jag tror att det har hänt mycket sedan dess. Jag tror att det var ett väldigt viktigt beslut. Jag kommer ihåg ett av de allra första Pride-tågen. Jag var väldigt ung polis och jag jobbade på Södermanspolisen och vi skulle åka in. Jag kom jag hade varit polis två, tre år och så fick vi åka in och gå före. Det var ett väldigt litet tåg. Jag kommer ihåg att vi gick på Kungsgatan med en stor person på gatan över och skrek mot dem här. Och vi poliser, vi var väldigt få poliser, var väldigt få i det här tåget också. Men vi gjorde allt vad vi kunde för att de skulle få framföra sina åsikter. Precis som vi gör alla andra gånger när någon annan vill demonstrera och framföra sina åsikter också. Det var väldigt, jag förstod nog inte hur det var då, för det var ett av de första. Men det var ett väldigt viktigt ögonblick för mig.
0: Mm. Hur ser det ut på Försvarsmakten?
1: Pride är ju ett uh, unikt tillfälle att faktiskt kliva ut som organisation och, och visa ja, i, i uh, live att du är på plats vad vi står för. Att vi har tagit ställning för de viktiga frågor precis som, uh, som rikspolischefen berättar om. För det är det det handlar om och vårt uppdrag är så intimt kopplat till det här. Så det har varit en självklarhet och, och vi blir fler och fler varje år och det det är ju tillfället att både få fokus på de här frågorna och igen då visa vad vi står för. och Sen är det ju en otrolig glädje kring de här dagarna och inte minst Pride-tåget. Det ska man inte glömma. Det är en väldigt rolig och energigivande dag på jobbet.
0: Jag förstår. Du var ju med första gången 2013 i paraden, stämmer det? Eller var det Försvarsmakten som är första gången då?
1: Ja, det, Jag var med första gången lite senare. Det är nog 16 jag är med första Okej. gången. Sen eh, var det en gång där som var lite omtalad för att du fick lite
0: feeling och började sjunga eh, Elvis' Suspicious Mind. Men eh, vad jag förstod det, så fick du väldigt mycket kritik för det. Man tyckte att till och med att du skulle avgå eh, som ÖB. Eh, vad tänker du om det?
1: Jag är ju sån ibland att jag, jag kanske är då lite spontan, det var ju inte planerat utan vi hade fältartisterna med som skapar ju en otroligt eh, fin stämning och så var det någon som, som gav mig en mikrofon och så var det sig inte bättre än att det blev så. Men då ska man veta att varje år under Pride då får Försvarsmakten en hel del kritik av det här slaget. Det var väl, det var väl den här gången det ställdes till sin spets och, och ett avsked hade varit och föredra. Det förvånade mig men men samtidigt kan jag säga jag vet ju att det här är det finns synpunkter på det här och inte minst då mot och kanske till och med i en organisation som vår och då gäller det att vara ännu tydligare vad, vad det är vi står för Så att jag, om man tar ställning då måste man vara beredd på att det finns synpunkter mot det och jag har inga problem med det och det är ju faktiskt så här för Försvarsmakten att vi är del av, av skyddandet av demokratin det här är väl en del av det och den som tycker illa om mig eller tycker att jag ska avgå. Jag kommer att skydda den personen också den dagen. Jag gör ingen skillnad. Där. Det, är liksom, det ligger i demokrati. Det är det som är det fina. Sen kan jag tycka att det blir överord. Och varje år så sätter vi ganska stor resurs på att eh, då bemöta den här typen av uttryck på sociala medier. För vi får rätt många. Men vi möter de kommentarerna med respekt och förklaring vad vi står någonstans. Så det, det röner också en del positiv uppmärksamhet. Att möta meningsmotståndare med fakta och, och respekt det, det biter också mm.
0: Ska du vara med något år här framöver?
2: Ja det ska jag säkert vara jag kunde inte vara med förra året av olika skäl men, men vi, vi får se hur det blir framöver det är, säkert kommer jag vara det mm. Mm.
0: Hur är känslan att gå med i Pride-paraden?
2: Ja, det är bara glädje det är
1: otrolig stämning i, i Stockholm på, på de här gatorna med alla som är ute det är jag har sett väldigt lite av det negativa när jag är där ute. Utan det kommer som kommentarer i, i sociala medier. Och, och kanske vid andra tillfällen som jag får den typen av kommentar. Men där och då. Det är bara glädje. Det är, och, och, och i det här så. Jag tror och jag vet att vi sänder ju signaler här till, till medborgarna. Så det, det här är en organisation som du, som du kan vara en del av. Om du har rätt koppling mellan mellan hjärta och hjärna och, och, och dela vår värdegrund och vill göra skillnad ja men då ska du kunna vara hos oss oavsett vad, hur du orienterar dig sexuellt, om du är man eller kvinna om du, alltså det, det spelar ingen roll du ska, vara en, du ska vara en bra person som är lämpad att göra de uppgifter som vi har och då blir vi ännu bättre om vi får vi blir en mer jämställd. Vi blir en, en organisation som speglar mer av, av mångfalden. Vi jobbar med det för vi vet att det här är viktigt. Att känna sig trygg Att komma till oss och känna att ja, det där är, det är en bra organisation. Här vågar jag faktiskt vara med själv.
2: Mm. Jag tror inte vi ska kanske slå oss för bröstet. Men man tänker om man tittar på försvarsmakten och även på polisorganisationer och man jämför med andra länder runt om i världen så har vi kommit lite längre. Men vi får ju aldrig sluta jobba med det. Vi måste fortsätta jobba med det. Och det är många av mina kollegor som vi kan diskutera, så jag diskuterar, vill ha lite råd och sånt från, från oss när vi är ute i olika sammanhang. Jag tror det är viktigt, det här är otroligt viktigt.
0: Kan man vara öppen som HBTQI-person inom era respektive organisationer?
2: Absolut, men samtidigt är det upp till var och en och hur man vill vara. Vi, vi, har, vi har försökt skapa en organisation och Ja, det är många som är öppna i polisen med det men det är också de som väljer att inte vara det jag respekt för vilket det enda som är viktigt för mig är att vi skapar en kultur och en miljö som gör att man kan väl göra valet som man inte av rädsla eller tystnadsskäl eller någonting inte träder fram om man vill göra det då är det illa men, men jag uppfattar att man kan göra det mm. Svaret är ja men samtidigt som jag säger det så vet jag också att det är
1: ingen självklarhet och det är inte, det är inte enkelt vad finns det
0: för utmaningar?
1: Det finns kulturella utmaningar. Det finns uppfattningar som, som man självklart måste jobba med. Och sen är det väl då igen och tillbaka till ja men, den öppenhet och, och miljö vi har. Och hur vi omgås som gör att det kanske inte är så lätt. Men, men igen, det här måste man jobba med. Och man måste jobba med de, de personer också som, som försöker hitta fram i det här. Senaste numret av Försvarets forum som är vår... Ja, men det är vår organisationstidning, medlemsstidning kan man säga. Den går ut med några nummer per år. Där har vi en artikel nu om en person som heter Ava. Som är chef på Försvarsmaktens tekniska skola och har varit det i många år. Men som då har genomgått könskorrigering med vad det innebär. så att Vi, vi har ju också... Vi har de som har klarat det och gjort det som också vill berätta om det och att, att vara förebild för andra. Och det är otroligt starkt för, för organisationerna att faktiskt kunna, kunna visa det på ett, på ett positivt sätt. Men så, så kultur skulle jag vilja säga. Det är nog kanske den, den starkaste motsättningen. Men då gäller det att hitta de här förebilderna. Ava vad en
2: sån. Nu har vi öppenheten igen hur viktigt det är. Vi har också gjort i vårt svensk polis som går ut till alla anställda, som går ut till väldigt många i samhället också, där vi har beskrivit en person hos oss som har gjort en könskorrigering också. Och vi har beskrivit olika medarbetare med olika bakgrunder. Det är inte bara HBTQ utan även andra minoriteter. Det finns plats för alla i polisen och vi bidrar och vi blir otroligt starka tillsammans.
0: Jag tänker att det är extremt viktigt med förebilder. Vad har ni för förebilder?
2: Jag har haft olika förebilder i mitt liv. Jag har jobbat nära många polischefer. Jag har sett polischefer som har varit mindre bra. Jag har jobbat med en del fantastiska polischefer. Men jag har också ibland att hjälp utifrån och diskuterat med... Människor utifrån som kan ge ett perspektiv. Jag tittar tittat på företagsledare. Jag, läser, jag har läst mycket managementlitteratur. Men Jag har hämtat en, en väldigt stor kraft i, i min far. Han, han blev inte så gammal. Han blev 68 och han var, hade ett mindre företag. och Han såg alla människor i företaget hela tiden. Så det har jag lagt mig vinn om hela tiden. Jag berättade om det i mitt sommarprat till exempel. Det, det är otroligt viktigt att se sina medarbetare. Bekräfta medarbetarna lyfta och lyfta sig till att att man förstår att man gör det här tillsammans man, det är inget man gör själv så att det... Mm. och det gäller samma
1: för mig jag menar. man kan gå tillbaka till barndomen en farbror som var eh, han lever fortfarande men på den tiden då var han kyrkvaktmästare i, i Gnarp och där, där jobbade jag på sommaren och en, en sån person som jag själv såg mycket gott i han eh, såg oss som jobbade där, han var väldigt tydlig och rak, det var en sån här egenskap, man behövde inte fundera på vad som förväntades av oss och sen en rad personer som jag har stött på i min karriär. Alltså chefer som har varit före mig. Som har, som har sett mig. Som har låtit mig komma till tal. Som har sett kanske vad jag passar någonstans. Som jag har litat på det är också förebilder. Och sen springer jag på förebilderna varje dag. Jag sitter med en här idag. Anders är en av mina förebilder. För jag ser, jag ser vad, vad, både vad han har gjort. Men också vad han gör nu i polismyndigheten. Det, är, det går att hämta... Så många guldkorn från bra personer.
0: Och jag tänker, hur jobbar ni med förebilder inom era organisationer? Du nämnde Ava där, men jag tänker också för att få fler att söka till försvarsmakten eller till polisen, och då krävs ju också en representation av mångfald. Hur, hur liksom försöker ni arbeta med det i era organisationer?
1: Det, det ligger inom ramen för det här aktiva arbetet nu kring. Värdegrund och med, med Alla de här frågorna och vi, vi, vi använder kampanjer Vi tar fram bilder på, på Personer som kanske inte är Stereotypen och så kallar vi det Kom som du är och så är det en det kan vara en eh, balettansös i, i det fallet som man kanske inte ser i första hand som en officer. Men, men det är ju en och det kan vara någon som, som sticker ut på, på något sätt som man heller... Alltså i, i positiv bemärkelse, men man förväntar sig inte kanske den personen i uniform. Så vi, vi använder de här. Vi, den kampanjen var tycker jag väldigt bra. Vi, vi gör det internt, vi gör det externt, vi är med i Pride, vi... Vid alla tillfällen kan jag säga så, så är det viktigt att komma tillbaka. Sen har vi väl inget strukturerad ordning för att hitta förebilden. Men i Svensk soldat och sjöman som är boken som alla värnpliktiga får. Jag tror att det är sidan 73. Där står det om föredömets betydelse. Det, det kan man läsa och det, det räcker ju som eh, litteratur i, i ja, vad gäller ledarskap och hur man
2: ska förhålla sig. Mm. De allra främsta förebilderna det är de områdespoliserna som jobbar ute på gator och tåg i alla våra små samhällen och i våra särskilt utsatta områden som träffar unga killar och tjejer som som kanske vill bli polis men som aldrig har tänkt tanken. Och, och det där, de där dagliga medborgarmötena är extremt viktiga. Det, 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 när man får vara med om det ibland. Jag är ute i fältet, i fältet och i onsdag. Nu har det varit mer elektroniskt men jag har varit ute i, i rätt många av våra lokalpolisområden. Och vara med och se de där mänskliga mötena. Mm.
1: Det finns väl ett exempel till jag kan ta. Det är ju så att, att attrahera... Dagens unga män och kvinnor som ska göra värnplikt så är det knappast öbia de vill se. Det, vi, vi, det finns ju några år emellan oss där. Och då skolinformatörer, det vill säga unga soldater och sjömän som har fortsatt en anställning i Försvarsmakten som är ute på skolorna. Någon som man kan identifiera sig med, som man kan ställa rätta frågor till. Det är väl, det är väl ett sånt exempel. Man måste komma ihåg... När vi, när vi har våra kampanjer, det, det är rätt intressant, det kan vara en varumärkeskampanj eller det kan vara en rekryteringskampanj. Så den största kritiken kommer oftast inifrån organisationen. För vi förstår inte, vi, vi sätter oss inte in i om vi riktar oss till unga kvinnor 15-23 år. Då bryr jag mig inte så mycket om vad, vad män i min egen generation tycker om kampanjen. För vi mäter ju sen och ser hur vi når fram. Så att det är också en, en viktig del i det. Men, men man får spela på alla tangenter och, och instrument man har här för att, för att nå fram. Mm.
0: Ähm, angående ledarskap så ähm, har jag två citat från era sommarprat. Ähm, där... Om vi börjar med Mikael Bydén. Där du säger att ledarskapet är inte särskilt svårt eller komplicerat. Det är snarare ganska enkelt. På vilket sätt är det enkelt?
1: Jag brukar uttrycka mig på det sättet. Och då är det ju det ledarskap som jag tillämpar. Ledarskapet kan säkert vara svårt. Men det jag, det jag vänder mig emot det är... När man konstaterar till det och gör för mycket teori av ledarskap. Jag tycker man kan teoretisera mer kring organisationsutveckling och sådana delar. Men för mig är ledarskapet väldigt mycket relation. Det är hur jag förhåller mig till andra. Och så måste man förstå de mest basala behoven vi har som, som människor. Oavsett vad man jobbar. och så. Men vi vill bli sedda. Vi vill bli hörda. Vi vill bli uppmärksammade. Vi vill få klappen på axeln när vi har gjort något bra. Och vi behöver få tillrättavisningen när vi passerar gränsen. Så jobbar jag. Och så försöker jag vara tydlig med vad jag förväntar mig. Och då blir det ingen ledarskapsteoretisk bok på, på 200 sidor. Utan det blir en och en halv sida
2: på A4-papper. Och, och, och det räcker för mig.
0: Mm. Anders, tycker du att det är enkelt?
2: Vi tog fram en strategi 2024- och det var jag jättebestämd att jag ville ha när jag kom. Det var ett rätt stort motstånd att börja men det är, Vi har tre enkla mål. Det är framgångsrik brottbekämpning och brottsuppklaring. Och det är väl självklart att polisen ska göra det. Då ska vi ha en stark lokal närvaro. och Vi ska vara där människor finns och se deras lokala problem. Och så ska vi vara en attraktiv arbetsplats och en attraktiv samarbetspartners Och alla... I, i vår, anställda i vår organisation kan förhålla sig till de här eh, målen utifrån sitt uppdrag och, och då tror jag att vi är att vi skillnad men fokuset är på brottsbekämpningen inte på om vi är för många eller för få eller vi har rätt organisation eller vi använder rätt ord men det jag, jag märkt att organisationen uppskattar det är att jag hela tiden fokuserar på uppdraget och man måste fira lite seger ibland som nu nyligen när vi Fick de här genombrotten med, med det internationella samarbetet när vi kunde komma åt de värsta kriminella ledarna bakom. Eh, som vi visste vilka de var redan. det vi har gått i organisationen för då fokuserar vi på upptaget.
1: Mm. Det, det, man, det, det är lätt att tro när jag säger att ledarskapet är enkelt. Att jag inte ställs inför svåra frågor eller jobbiga situationer. Men men det behöver man, man behöver inte koppla det till, till ledarskapet. Säga. Och det är ju mer dilemman och, och svårigheter att och hitta fram. Men det där finns det ju en hel organisation för som bereder ärenden och som tar fram underlag så att det går att fatta beslutet. Utan det är mer, det är mer förhållningssättet till ledarskap som jag tycker man gärna konstruerar till för mycket.
0: Mm. Och ni får ju uppleva väldigt mycket eh, i era. Yrken, får möta många svåra situationer, människor som mår dåligt. Och hur, hur hanterar ni det ni får möta i ert arbete när ni kommer hem? Kan, kan ni släppa det?
1: Det där är ju en väldigt bra fråga. Vissa saker vill jag nog inte släppa. Det, det, det är en väldigt svår fråga. För att när man... Nu, nu, nu har jag ju det jobb jag har. Men, men när man är mer ute i den som det varit för mig. Den skarpa verksamheten och saker har hänt. Så är det ju inte så att det kändes jobbigt på jobbet. Och sen åkte jag hem och tyckte att det var frid och fröjd. Det här är ju en, en process som allting annat. Och jag, jag vill känna. Det, det, den dagen jag inte känner... Med och för det som har hänt som är jobbigt då ska jag nog då ska inte jag vara kvar sen är det ju olika händelser och hur nära man är det riktigt. men jag, jag påverkas av när folk far illa eh, skadas till och med dödas jag jag och det tar jag med mig. Jag måste få bearbeta det på, på mitt sätt. Och det, det, det går inte att stänga av det och sen när det borta. Det finns där. Det, det. Jag är präglad av det också. Jag har haft de här tillfällena som har... Det har hjälpt mig väldigt mycket. Men det har varit jobbigt i stunden. Och det, jag brukar ta exemplet är ju när jag förlorade fyra kollegor i, i en helikopterolycka. Och det var ju väldigt mycket för mig att, att möta de anhöriga. Och det var under rätt lång period. Det är klart att det tog jag med mig hela tiden. Men, men jag, jag lärde mig mycket och det var oerhört givande. Det finns ju fortfarande kontakter där som har varit... Men det har varit, det har varit bra för mig att så långt man kan förstå andra människor som hamnar i, i kris. Så jag, jag, vill inte, jag vill inte säga att jag bara vill, vill
2: bli av med det. Jag behöver hantera det.
0: Mm. Anders? Ja,
2: man, måste, man måste hantera det och man lever i det här hela tiden. När det skjuts och sprängs som de gjort, det dör 45 unga män eh, om året ungefär. Och, och 20 kvinnor blir ihjälslagna i sina förhållanden Så varje gång någon ringer och berättar för mig så träffar det ju min. Då stöder det ju min. Eller stöder det, det. Det motiverar mig ju ännu mer men det, 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 det gör ont varje gång man hör det här. Eh, och på något sätt känner man något ansvar som man kanske inte kan ta egentligen fullt ut heller. För att, eh, men det ligger väl i jobbet också att man är fast beslutsam att man, ska, man kommer aldrig komma undan brottsligheten helt. Va? Jag tänkte på
0: det här med inkludering och inkludera alla människor utifrån deras förutsättningar och förmågor. Hur jobbar ni med det i era organisationer?
2: Det är ju viktigt att dels de som är i organisationen men också att man är öppen och sprider information vad man gör i polisen så man får ett stort förtroende. Då inkluderar man ju så många som möjligt men... Sen finns det ju människor som man inte vill inkludera också som inte har de värdegrunderna och det måste man ju se upp med också. Det finns ju onda människor tyvärr ute som har brottsliga avsikter och som tar livet av folk, säljer narkotika och begår massa brott och lurar av folk pengar och förstör liv för många människor. så att De ska ju inkluderas i samhället så småningom, det är inte polisen som ska göra det men det är viktigt att man, att man inkluderar så många som möjligt.
0: Försvarsmakten.
1: Om vi då tar på den övergripande nivån för, för, för Försvarsmakten så hade vi, en, vi hade en rejäl djup diskussion här för några år sedan. Hur vi, hur vi skulle se på oss själva inom ja, ett begrepp som vi nu använder som är den militära professionen. Vilka ingår där? Ja det är lätt att förstå att vi som går i uniform med det men, men alla andra. Vi har många civilanställda. Vi har många frivilliga. Och det är då en, det blev beslutet att gå fram, det är ju det inkluderande. Alla som har ett engagemang i och omkring Försvarsmakten är en del av den militära professionen. Så det är ju en, det är en del av det. oerhört viktigt att alla känner att man oavsett var i organisationen, om du är jurist eller om du är statsvetare, om du är soldat eller sjöman eller om du jobbar i ett förråd eller vad du gör, så bär det mot uppdraget. Och du är en del av det. Så det är en del av inkluderingen. Vi börjar med de vänplikterna de kommer in att de ska känna det här. Vi jobbar ju alltid i lag, i grupp. Vi gör det här tillsammans. Det är också en del av inkluderingen. Och tittar vi då utanför så skulle Försvarsmakten inte klara av sitt uppdrag. Om det inte var för de goda samarbetarna med andra myndigheter. Med organisationer. Med ja, samhällets olika delar. Så att, det, är, det är ett viktigt begrepp. Så jobbar vi med Ja, generellt sett med de frågorna. Väldigt viktigt.
0: Mm. Vill du tillägga något?
2: Jag kommer tillbaka till mina onsdagsbesök. Då åker jag till lokalpolisområdet som regel. Och då kanske det var, kan vara från 50 till 200 personer. Som, som sköter en rätt stor geografisk dygnet runt året. om Och ser, ser det laget. Alltså, traditionellt sett så tror man oftast mest har mest sett poliserna. Men även ett garagebiträde som ser, ser till att... Bilen fungerar, en, en receptionist, vi gör fyra miljoner pass om året i, i polisen. Han alltså, har inte kunnat resa överhuvudtaget då, och så vidare. Alla är lika viktiga. så Vi pratar, och det har inte alltid uppskattats, vi pratar om polisanställda. poliser I vissa lägen är det polis och, och civilanställda. Men vi är ett team och alla i teamet är lika viktiga för att det ska funka. Det, det, det jobbar vi mycket med i ledningsgruppen. Och det är då det blir bra. Mm.
0: Kan man gå för långt med inkludering?
2: Nej. Jag var inne på det lite innan. Om man inkluderar de som, som har onda avsikter då måste man identifiera dem så får man eh, antingen se till att de, att de förtjänar att bli inkluderade eller får man se till att, att skärma av sig lite. För att det, det finns ju många människor som, som eh, genom bratslig vill komma åt och skada andra människor så att då, då är det svårt att inkludera dem. Men om vi bara pratar om, om organisationen och samhället så är det, det är väldigt viktigt. Och det vore ju väldigt dumt
1: av mig att säga emot det. Och vi har ju, vi har ju samma utmaning där. Det, vill säga det finns ju krafter idag som gärna vill, vill komma och bli en del av Försvarsmakten eller i, i polisen. Och då gäller det att ha bra system så att man kan identifiera de här personerna. Så det är klart. Men, men när, jag, när du frågar mig om inkludering så är det ju snarare ett, ett sätt att, att få med alla mot, mot samma mål. Och där kan man nog inte göra för mycket, men, men idag, idag finns skäl att vara uppmärksam på den här typen av företeelser. Det är, det är nog ganska lätt att gå fel och vi får inte vara naiva.
0: Det är ett väldigt brett begrepp, inkludering, som innefattar mycket. Det är väldigt stort. Men om man specificera lite också med just när det gäller fysiska förutsättningar eh, och funktionsnedsättningar tänker jag också. Både neuropsykiatriska och fysiska. Hur tänker ni kring den typen av inkludering? Eh, nu förstår jag ju själv att jag som rusåsburen skulle ha väldigt svårt för att eh, bli soldat och eh, hålla på och krypa runt i skogen, det skulle vara väldigt krångligt. Eh, men hur tänker ni när det gäller mångfald och inkludering.
1: Det är de bäst lämpade personerna som ska verka i försvarsmakten. Och då är inte det ett hinder. Utan då det är ju inte så att alla är soldater och sjömän. Det är inte alla är inte ombord på ett fartyg eller ute i skogen. Utan vi har ju en rad tjänster i försvarsmakten. Och då, då, är det så att då spelar det ingen roll vad man kommer med för. ...för bakgrund och utbildning. Jag säger, man är jurist, man är statsvetare, man är ekonom... ...man är civilingenjör... ...eller man har gjort saker som gör att man är intressant... ...och man har rätt inställning. Om det då finns någon form av funktionshinder... ...så är det inget hinder i sig... ...att vara verksam i Försvarsmakten. Utan då, då vi är vi skyldiga... ...och vi ska hitta former för det som alla andra. Det finns, det finns alldeles utmärkta verktyg... ...för att komma dit. Så att det är, vi, vi, vi behöver förmodligen bli bättre... Det finns ju områden nu där det finns ungdomar med diagnoser som, som vi får en, del, en hel del frågor omkring och som vi, som vi försöker hantera med stor respekt för individen men också det vi utgår ifrån ifrån vårt uppdrag. Och det handlar det oftast om att få, få göra värnplikten. Min dröm är att få göra värnplikt. Men jag får inte för jag har den här diagnosen och, och det jobbar vi kontinuerligt med och vi får en hel del frågor. Så att det, du, det du frågar mig om är aktuellt. Vi har samma krav på oss som, som alla organisationer och vi ska vara duktiga även där.
2: Vi har haft mycket diskussioner nu kring polisutbildningen och krav att bli polis med det en del bokstavskombinationer och en del färgblindhet och om man har haft epilepsi och sånt där det är otroligt svåra avväganden men då använder vi expertis och så kanske man kan hitta någon annan plats i, i polisen istället jag vet att i tyska polisen till exempel så har man anställt rätt många synskadade som jobbar med telefonalysning för de är extremt duktiga på att läsa eller höra, höra vad som sker i bakgrunden sånt på ett helt annat sätt än, än vi som använder liksom alla sinnen tillsammans vi har eh, samhällem som städar hos polisen och eh, de har lite mer personal, men det går hur vad som helst och det känns väldigt eh, bra och viktigt och så vidare. Men, men eh, jag har egentligen inget mer att tillägga. Vi har det. Vi har ett sånt uppdrag att hela tiden se till att vi, att vi ska eh, vara en myndighet som, är, som kan vara till för alla med olika uppdrag, en i teamet eh, som behövs lika mycket. Mm.
0: Alla perspektiv är viktiga, alla perspektiv behövs. Mm. Och eh, ja, det är, alla besitter unika med de erfarenheter man bär med sig Man har alla olika kompetenser också Med de erfarenheter man bär med sig Och det tycker jag är viktigt att ha beaktningen
1: Och, och även i, i stora myndigheter och organisationer som våra det, det är oerhört viktigt att man orkar att klara av Och utgå ifrån individen Individens prestationer och individens förutsättningar Kommer man till sin rätt Då blir man också en starkare länk i laget det, det är något som vi ofta både pratar om och ser nu bemötandet av de unga vänpliktiga, det ska vara bland det bästa de har upplevt, för då har vi också en stor eh, sannolikhet att vi kan anställa dem så småningom, Men vi har ju förmånen att få in nu 5 000 och några fler varje år och snart är vi uppe på 8 000 det här ska vara det bästa de har mötts av och, och känna att det här är, här är framtiden
2: Jag har varit med om också genom åren vi har gjort inventeringar där det påstås att det finns människor som inte tillför något till organisationen och att de inte är tillräckligt bra för någonting och när vi då har identifierat ett antal personer som kanske inte trivs på sin arbetsplats och gett dem en utbildning eller kanske pratat i intervju att de sett de här människorna de får komma till ett nytt ställe som har blommat ut fullständigt och levererat helt fantastiskt. så att Det är precis som Micah säger, man ser individen och skapar förutsättningar.
0: så tänkte jag avsluta med en eh, stor filosofisk fråga. Vad betyder frihet för er?
1: Frihet betyder eh, stora saker. Frihet är ju att, vi, att jag får möjligheten att eh, vara en del av det uppdrag som, som min organisation genomför. Det är ju en del av friheten, det vill säga friheten och rätten att leva som vi själva väljer. Det är, det är det vi så att säga står för. Men om jag bryter det ner till, till mig som person och frihet så är det väl den där helgen när jag inte har någonting planerat som har med jobbet att göra och jag får göra precis det jag vill. Det är också frihet. Vad gör du då? Jag, jag är ju med familjen eller jag, jag rör på mig eller jag i helgen var jag ute i skärgården. Det var stor frihet kan jag säga under ett dygn.
0: Mm. Anders?
2: men Det är också eh, balansen. Jag har varit inne på det innan. Eh, jag gillar musik och, och konst väldigt mycket. Det betyder mycket för mig. Så jag kan gå på museer eller jag kan lyssna på musik. och Både med lurar och gå på konserter. Och så. Jag har lite musik i familjen och sådär. Så jag tycker det är ett... När jag är riktigt, riktigt... Eh, ibland... Eh, läs på allting så kan jag lägga man ner raklorn på golvet med hörlora och lyssna på någon riktigt bra jazzlåt och sen så reser man upp så känner man helt pigg igen så att rensa skallen på det sättet. Men, men frihet för mig är också Sverige med den goda den demokratin och den mänskliga fri och rättigheten vi har. Det, det ska vi inte ta för givet utan alla, alla måste ju hjälpas åt för att det ska fortsätta vara så bra som det har varit. Med alla de brister som finns naturligtvis också när många människor ska samsas på olika sätt men Få jobba i en organisation eh, som ska skydda eh, Sveriges inre säkerhet. Det, det är också ett sätt att bevara friheten. Och där vet jag vet att vi tänker lika. för Jag har ju jobbat med, med en yttre också när jag var reservofficer. Det är precis samma mindset i, i Försvarsmakten och, och polisen. Så.
0: Tack så jättemycket för ett intressant samtal. Det var en ära att få möta er här idag.
2: Tack för inbjudan. Tack.